Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Uh, ja, uh, hej och välkomna till, uh, tillbaka uh, till uh, uh, podcasten... Socialt självmord eller kärlekens samtal, Sveriges enda renodlade podcast om Roland Barts. Eh, vi sitter här i ett litet härligt gäng hemma hos Alicia Hansen. Hej Alicia. Hej. Och vi har med oss Kristoffer Nyqvist. Mm. Eh, är det avsnitt 20 verkligen? Eh, 21 är det faktiskt. Mm. Vi ska säga också för full transparens att vi har som underlägg för vår Zoom-mikrofon samlade verk av Lydia Sangren. Mm. Den är ju väldigt tjock och bra som underlägg. Hon blev nominerad till Augustpriset och till Adlibris pris. Visste ni att Adlibris hade ett litteraturpris? Nej. Visste du det, Lisa? Nej, men hon har väl släppt sin roman samma år som du har släppt din. Ja, men det var, ja, nu låter det som att jag tar upp det här för det är missunsam. Ja, det, det har inget med saker att göra. Nej. Att vi borde haft micken på äh, din bok. Just det. Vad var det nu? Sindy kör med stave Eller de äter din handbaby Om det ska vara sånt bibliotek där man så kunde de hade en låda där det stod här kan du byta dina böcker och så fanns det en väldigt bra läckberg läckare där som jag tog tillfället i akt Jag tyckte att det var kul men jag kommer ihåg att jag delade det på, på, på min Instagram och då var det väldigt många som sa vilken idiot och att de blev arga och mina vägnar för de trodde kanske att jag hade blivit ledsen vilket är en rimlig Rimlig tanke. Och, förhoppning. Ja, en kul grej som har hänt sen sist. Mm. Att under, sen vi sist pratade med er, kära lyssnare, kära Roland Barts skallar, så har jag, jag har skapat ett liv och du har, du har dödat två liv. <laughs> Oj då. Ja, jag hoppas att ni inte är bakomotståndare. Nej, Nej, men det, hade, det känns som att du hade kunnat vara det som en... Tack. Som, en, som en bit eller vad säger ja, som en gimmick ja. Ja, men det men... känns väldigt otrendigt att ha gjort abort det här året för att alla ska få barn mm, just det, och sen, just det. Men, och sen att du dessutom gjort två men jag blev också väldigt gravid väldigt snabbt efter den första aborten så att man kan egentligen säga att det var två halva liv mm. okej okay. om man trycker ihop dem så om man är abortmotståndare så tror jag inte att man skulle godkänna det. Nej men det är en härlig relativisering av, av både döden och livet. Ja. Men, men om man skulle göra abort inne det här året då när alla födde barn. Ja. Då kanske man skulle behöva göra så ja, men 40-50 aborter. Men det är ett annat konstprojekt. Ja och det leder mig till min fråga då till Kristoffer. Hur många liv har du skapat i år? Um, ja. 
Det ställer jag mig själv frågan ofta också. Men på pappret inga. Nej. Men du vet inte. Nej, nej, det kan man inte veta riktigt. Nej. Men jag försöker att hålla nollan. Uh, och du är Elis? Jag ska bli pappa om uh, ungefär en månad. Uh, vår, vår dotter, uh, uh, Peppa Peppar, uh, <laughs> föds på julafton. Mm. Finns det någon tanke bakom datumet? Alltså när ni... Ja, ja men... man väljer det. Man kan ju ändå planera <laughs> det som i förväg. Mm. Ja, men vi hörde det. Från vår juliga barnmorska som jag då aldrig har träffat IRL eftersom jag inte får, får följa med in. Mm. Att det är väldigt få som planerar att föda barn just kring julafton. Mm. Och det gör ju våra, alltså det förbättrar våra chanser att få plats på det sjukhus vi vill vara på och så vidare. Så det var ju vår tanke att vi ska få barn och ingen annan får barn. Mm. Så det var väldigt det var minutiöst. Men får man inte plats annars? Nej, men du, vi, vi lever ju i Sverige. Ja. Det är ju en, det är en, en, ett urland mm. när det kommer till vissa saker. Nej, men man får nog plats, men det, man har ju hört skräckhistorier. Ja. Så då... att man måste ta taxin till Huddinge. Mm. Ja, det är dyrt. Så då ja. tog ni det säkra för det osäkra? Vi tog det säkra för det osäkra. Har ni en dola? Nej, men jag tänkte fråga dig Alicia, huruvida... Alltså, för att vara dola? Ja. Min mamma är dola. <laughs> och du säger det som att det är... Vi kan ha henne om du vill. Det är något nytt som har trendat det här året då, när alla föder barn. är att kreti och kleti blir dolor till höger och vänster. Mm. Roligt och så vidare och så vidare. Jag att min mamma blev dola. Det var för att Ami Bramma hade publicerat en bild på sin klass. Mm. Och så stod min mamma bredvid henne. <laughs> Jag bara, varför har du det, gått den här kursen, det är mamma? Det är jätteroligt projekt att bli dola i smyg. Och också dölja det för sin, för sin egen dotter. Men det går ju så snabbt att bli dola. Det är inte som att man pluggar i fyra år. Men det är väl lite som motsvarigheten. Alltså att kändisar viger folk vid vixlar och så. Det är lite samma sak, fast man tjänar mer pengar som dola än som vixelförrättare. Anna Axfors dola... Poeten Anna Axfors till, till lyssnare som inte känner till henne. Hon har varit borta så länge va? Man försvinner ju snabbt när man får barn från Panassen. Nej, skämt åsido. Men hennes dola kostade 10 000 kronor. Mm. Vad har man dolarna till? Det borde jag veta. <laughs> Fråga din mamma. Som dola. <laughs> dotter, dotter till en dola. <laughs> Vi kommer gå in mer på det här med att bli papp. Lite senare i vår litteraturpodcast. Men först tänkte jag be er läsa varsin dikt från Ulf Lundells diktsamling Tid för kärlek från 1984. Som jag ber dig Kristoffer läsa först. Jag fastar och gör sit-ups till en låt som David Lindley gör. Som handlar om någon slags hora tror jag. Och i Moskva så säger avhopparen att han inte alls hoppat av i Venedig utan blivit. Kidnappad. Och jag gör mina hundra sit-ups som Arnold Svartnagen och förespråkar och äter buljong och erövrar min fysik igen. Och Regan kommer att vinna i USA och fan ta alla jävlar om vi ska behöva få Feldin som statsminister igen. Och fan ta de självgoda socialdemokraterna också för den delen. Jag gör mina sit-ups. Hur det än är så ska jag ha en platt mage. Så har jag åtminstone det något vettigt att tänka på. Fint. Vi kommer kommentera den dikten efter du har läst ja. en till dikt, Alicia. Dikten Kuk och humor från sidan 14. Tack. Typiskt. Mm. Förlåt. Ja, precis. Om ni har barn eller ungdomar som lyssnar på det här som är under 15 år kan ju hålla för öronen här. Så kan de komma tillbaka sen. Ja, precis. Jag har den här kuken och humor och en kropp som väger runt 75 och ljusbra ögon och visserligen dricker jag lite för mycket då och då. Men två gånger om året går jag igenom omfattande fastor vilket innebär att jag bara äter 11 månader om året. Och jag läser böcker och jag skriver böcker till och med och jag är någorlunda begåvad men framförallt vill jag framhålla att jag har två saker. Som för en kvinna måste anses vara absolut nödvändiga. Nämligen kuk och humor. Mm. Tack för det Alicia. Eh, väldigt fina läsningar. Eh, fint att ni hade förberett dem. Eh, var, det, var det något tema i de här två som ni kände gick igen? 
Eh, kroppen kanske. Ja. Han pratar ju om att han väger 75 kilo <laughs> i, i kuk och humor. Mm. Och den sitta upp sticks, den eh, pratar han ju också om kropp. Eh, ja, men någon sorts... Eh, man tränar för att hålla, hålla den politiska verkligheten borta. För att jag tycker att den ändå ger en ganska tydlig bild av eh, hur man själv vill förhålla sig till omvärlden just nu. Mm. Att, eh, nu när det är så mycket... Stå hej runt omkring Så är det skönt att alltid ha sin kropp Och falla tillbaka på mm. Precis, där känns det som att man har två vägar att gå Eller tre Att antingen så, så tränar man bort Sin politiska ångest För att ta ett begrepp från Maria Sveland Eller sin politiska depression tror jag man Eller så är man helt likhiltig Och ångar på som vanligt Eller så kanske man tröstäter mm. Tänk att det är de tre vägarna Som finns, eventuellt mm. Men vilka var, vilka, förlåt, den ena vägen var träna Den andra var fasta Och den tredje var att trösta Nej, Nej trä, just det, fast, då har vi fyra då. Men ja. jag tänker att den tränande personen Kanske kombinerar I Ulf Lundells fall så fastar han ju då Två månader om året också mm. Förutom de här sit-upsen och det här är ju då, Nu pratar vi om det här som att det är Ulf Lundell idag Men jag tror att han lever ungefär samma liv Som han gjorde 1984 mm. Han är bara lite mer fri nu Och han använder sin Kuk lite mindre med sin humor desto mer i sina mm. dagböcker. Det är intressant att han lyfter fram det så i mm. dikter om kärlek mm. också. För i hans, liksom, i hans romaner så är det mm. inte så mycket fokus på kropp. Nej, men inte, precis, där känns det som att en man, en, i alla fall på de tidiga romanerna, precis, mm. att, en, att en man inte ska bry sig så mycket om sin kropp. Nej, på det sättet. Precis, den är ganska oväsentlig. Ja. Så det är, på de, ja, det, ja, det är ju en viss... Eh... Undrar om han vill syka sina läsare och få dem att bli fulare så att han själv blir snyggast. Precis, han vill sprida dysfori mm. över landet. Mm. Mm. En, en bra blurb eh, till, till pocketutgåvan. Men Kristoffer, du, du har ju en egen liten relation till Flundell. Mm, precis. Eh, vill du berätta? Jag har ju bott i stugan som Jack, eh, hans debutroman, eh, utspelar sig i. Det är, ju, det, är ju, det är ju rätt otroligt mm. Varför då? För äh, att äh, Jag hade tillgång till den Och äh, Någon mer vill jag nog inte gå in på det Men äh, <laughs> den, den var tillgänglig ja. äh, och, äh, Men du bor inte där längre Du pratar om det som att det är över mm. Mm. Men jag bodde där en längre tid Närmare tre år var, var det liksom, Fanns det värme Och, och vatten Och elektricitet mm. Ja, en av de sakerna. Det fanns eh, elektricitet, men eh, väldigt eh, bristfällig värme. Det drog väldigt mycket. Och på vintern så kostade det för mycket att ha elementen på. Mm. Eh, så då hade jag en fotogenkamin och eh, eldade i öppna spisen. Eh. Det låter också härligt på något sätt. Mm. Eh, som en eremit mitt eh, i City mm. så att, det, var... det var väl lite det Jack var också kanske. Precis, precis. Eh. Eh, Men jag tror han eh, Gjorde det jag borde ha gjort Att bo där på sommaren Och sen flytta ut under vintern Just det. För under sommaren så är det ju perfekt Att ha mm. trädgård mitt på Södermalm Men mm. under vintern så är det ja, Vilka ju... fester du kunde ha mm. Mm. Det kunde jag... jag har varit bjuden men jag har inte kommit Nej, Nej. Jag med <laughs> ja. Det är ett aktivt val då. Men, men det Ulfrundell inte visste då var ju, Eller nu pratar jag om Ulfrundell som om han vore i Jack Men jag tänker att det är en Vedertagarsamling att det är ett allt rego Lite mm. grann i alla fall mm. att, det tror jag att, att, att liksom när man bor i ett kallt hus På vintern utan värme så bränner man ju Lite mer kalorier mm. eh, så. Mm. Eh, Men Var det lite som att bo i ett museum På det viset att det fanns kvar Föremål Mm. Artefakter det är, jag, har, jag har inte så bra koll på det mm. um, För jag har inte lyckats få tag i filmen Jack och se mm. den uh, ja, Just det, för du spelade de i filmen också i samma... Jag tror mm. Fasad, de byggde upp en Exakt kopia uh, mm. Och hade i en studio mm. Och sen så spelade de in inuti den Som jag har förstått det uh, Men när jag läste Jack Jag fick reda på att han hade bott där När jag bodde i den uh, då så beskriver de ju hur liksom nedgången den var. Och då kunde jag kolla runt mig och se ja. att det stämde. Just det. Och då kände man ju verkligen historien. 
Jag Kände du det som Jack? Um, jag fick en del prestationsångest för det var svårt att leva upp till mm. den uh, livsstilen som han hade då. Tänker du på den lite mer hedonistiska? Ja, precis. Livsstilen. Att uh, det kunde man ju ha då och då. Mm. Men uh, det gick ju inte ihop för när man satt och läste Jack så var man ju inte ute på de ja, äventyren. Det. det var omöjligt. Jag fick en Christopher Nolan twist <laughs> Jag såg kort parentes jag såg att de beskrev på Facebook beskrivs Peter Dalles nya julfilm med Vanna Rosenberg och Mikael Persbrandt. Mm-hmm. Den beskrevs med orden som om Peter Dalle hade gjort Inception. Jag har inte sett den själv men det låter ju väldigt spännande. Mm. Man hade ju velat se Inception. Som Peter Dalle mm. medverkar i. Jag medverkar i och mm. även du kanske är regisserat. Mm. Uh, jag måste säga en sak mm. apropå honom. För jag såg The Dark Knight igår första gången. Mm-hmm. Och jag tyckte den var mer obegriplig än Tenet. Mm-hmm. Men det är Batman, eller hur? Ja. <laughs> Vilken är The Dark Knight? Du pratar med fel typ av killar, tror jag. Det var en Batman-film. Jo, men är det den med, jo- med, med, med Joker? Joker är där. Joker är där. Mm. <laughs> det är inte med alla här Batman-filmer. Det är den där Batman-filmen eh, jag eh, Just den Joker dog ju, tror jag. Så mm. han kunde inte vara med så många fler efteråt. Jaha. Ja, men tillbaka till din grundhet. Den tar många sagt är väldigt obegriplig. Ja. Alex Schulman förstod ingenting. Fredrik Wikensson förstod ingenting. Caroline Ringskog, Fred Anoli förstod allting. Mm. Men, men i övrigt så har ju den ju så delat sig och tillgrej. Kanske. Du men förstod du tog den. de Batman? Jag tror det. Mm. Jag tror att det här, ja, det här har vi svarat på. <laughs> det var en tjej och killgrej. Som så mycket annat. Uh, ja, vad spännande. Uh, ja, men vi, vi behåller kvar den bilden i bakhuvudet tycker jag. Kristoffer uh, Nyqvist sitter i Jackstuga och läser Jack och i samma rörelse liksom diskvalificerar du själv som en modern jack. Mm. Mm. För att säga det lite enkelt. Men ni, ni, ni har ju jobbat ihop senaste veckan. Förra veckan, jag tror att det var där, det är kanske därför du sitter här i kväll, Kristoffer. För det var så Alicia kom på idén mm. att vi skulle spela in ett avsnitt mm. och att du skulle vara med. Mm. Uh, Alicia vill berätta lite om den här uh, tv-serien. Men jag tänker mest för att, för att du ska in... prata lite mer. <laughs> men kan ni berätta först? Kan jag fylla i? Det är en tv-serie av... Det är grunderna, precis. Mm. Isabella Rodriguez som har varit med i den här podden. Hon är regissör och manusförfattare. Mm. Känd från kurs i självutplåningserien. Och den här podden. Och den här podden, ja, ja. precis. Och Jonathan Unga har skrivit manus, spelar huvudrollen. Kristoffer Nyqvist spelar rollen som... Bra mm. namn. Eli mm. spelar rollen som Simon Svenssons ersättare. Just det, men, men jag, jag precis, jag, ja, exakt. Men, men <laughs> okej, okay, men, men berätta då hur det kom sig att, för den här serien har Jonathan Unger redan spårat väldigt mycket i sina egna poddar. Så jag tycker det känns mm. okej okay att prata om det. Mm. Han har ju pratat mycket om hur, hur dålig den är och ja, jag blev... hur lite manus vi har skrivit. <laughs> och det där var ett försök inte skriva. Det var bra tycker jag. Nej, det var ja, bra jag för att jag skrek. Mm. Och då har jag tänkt att eftersom jag har så bra mikrofon så borde jag backa i rummet som man brukar göra i båda mm. och skrika. Det var snyggt. Eh, tack. <laughs> Nej, men också, jag blev också förvånad när jag kom till sätt då. Och visst att min scen var totalt improviserad. Men det, allt annat kändes ju väldigt proffsigt och jag tror att det kommer bli roligt. Vad mm. kände du? Jag tycker att det har varit ganska proffsigt. Mm. Att, eh, roligt manus. Och så är det ju kul när det finns utrymme för improvisation. Det... Men jag, jag har inte sett helheten heller. Eh, men jag blev förvånad när han skrev ju någon. Eh, han skrev i Aftonbladet om hur dålig den var. Ja, det tycker jag. Där gick han så över någon sorts gräns. För jag ja. kan förstå att han sitter i poddar bakom betalväggar och... Mm. Eh, liksom såg jag hela projektet mm. med en glimt i ögat ska han ju såklart ha liksom. mm. men sen så återvänder jag det materialet <laughs> som han brukar göra jag förstår, han behöver pengar, det behöver vi alla mm. eh, i Aftonbladet då kände jag att och det, då kanske jag, om jag jobbade på produktionsbolaget som du Alice, kanske jag hade blivit lite eh, inte förnärmad men lite överraskad mm. Mm. Men det var väl inte så, han skrev väl bara att han inte hade skrivit klart manuset och att det inte var så bra. Mm. Det är ju hans eget jobb. Ja, det var väl mer en känga åt hela film-tv-seriebranschen så mm. att han tyckte att det var ett skämt att det kan ta 
och fyra timmar och filma en tjej som ska gå på en gata. Men Kristoffer mm. var ju faktiskt med när vi spelade mm. in den här scenen. Mm. Och det tog inte fyra timmar. Nej, nej det gjorde det ju faktiskt inte. Det tog, det tog 45 minuter kanske. Mm. Men du hade alltså manus till din karaktär. Och <laughs> Man är inte avundsjuk. <laughs> men jag hade inte det, men jag, det kan jag komma in på sen. För improvisationen tycker jag är underbar. Eh, som mm. koncept. <laughs> jag gillar improvisationen, jag är inte emot den. Mm. Min enda regianvisning innan var att jag skulle köpa knark. Och det var ju så realistiskt så att jag vet inte vad. Alltså så här, det var ju bara det, är det ja. enda jag har gjort det här året. Har du köpt knark någon gång? Jag försöker låta coolare än vad jag är. Mm. Det kommer ofta till med andra vägar. Du har aldrig köpt knack. Som pappa hade det ju varit tråkigt om det var det enda du lagt pengar på. Just i år, ja. ja men det är min... Just i år så är det Men jag och min fru har delat ekonomi och hon har köpt jättemycket, jättemycket sådana bebissaker. Mm. Jag tror med att hon skulle ha köpt jättemycket knack. Ja. Ja, men nu är vi ju tassa kring det här lite känsliga som händer när man improviserar. Att, och det tänkte jag fråga er om... Alltså improvisation, varför tror ni att det inte gör så mycket i tv-serier? Min teori är att, för att man lätt kan glida in på förtal då. Mm-hmm. Men då kan man klippa bort det. Ja. Men det kändes som att både Jonathan, både Jonathan Unge och Isabella Rodriguez eh, uppmuntrade alla våra tagningar där vi hade så mycket namn som möjligt och så mycket mm. förtal som möjligt. Mm. Jonathan bara, det här, det här är så jävla kul. Vi måste, vi måste droppa massa namn. Droppa massa. Vad heter den? Mm. Vad heter den? Alltså det var mycket sånt. Mm. Eh, och jag... Men namn är ju inte förtal. Förtal är jag väl om du säger så här... Ja, men jag sa i någon tagning då... Uh, nej men jag har lovat att det är min tur att köpa kokain ikväll. Alltså så här, sånt. Mm. Ja. Men han har ju också skrivit en bok som heter Alltså så här, allt fiktion, mm. vad går gränsen? Jag vet inte, det var en öppen fråga. Uh, men har ni sysslat mycket med improvisation annars? Improvisationsteater, etc. Mm. Jag gått på in- improvisationsteater när jag gick i ettan på gymnasiet. Ja med. Vart gick du? På Sarelatin. Ja, en kurs. Nej, jag gick ju teater. Ja. Det är jättekul, ja. Mm, väldigt roligt. Du kanske ska börja på det, Elis. Jag kanske ska börja på det, ja. Mm. När du är pappaledig. Ja, nej, men jag vill ju göra mer skådespelare jobb. Det är ju min nya grej. Så absolut. Min med. Det är väldigt roligt. Ja, ja du, har, du, har, du har leviterat mot det. Mm. Mm. Men, men då kommer du ju lite från det också innan stand-upen tog fart. Alltså, mm. Precis. Om du gick till gymnasiet. Hur började du stand-upa? Mm... Det var att jag gick teater och vi hade så mycket impro och det som jag tyckte var roligast var det roliga. Liksom. Så då valde jag att bara göra det. Och att man fick fria tyg- man fick säga vad man ville. Liksom. Och det var roligare än att köra skriven humor på scen. Bara om jag får... Men vad då du har aldrig skriven när du går upp på scen? Jo, 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 men som ja. jag har skrivit. Ja. Men om jag läser ett manus så Just är det ju någon annan tråkig person. Men hade ni inte någon, något tillfälle på Södertid, det var ändå tre år där, då mm. ni satte upp något som du tyckte var kul? Alltså något, något som redan existerade? Jo, det var roligt när vi satte upp inför lyckta dörrar av Sart i trean. Det var roligt. Vems val var, var det på, den, på det örhinget? Alltså den var inte så... Uppsättningen blev så där, uh-huh. Men det var väldigt roligt att äh, baka in äh, skämt i det. För uh-huh. replikerna var ganska döda. Mm. Eller det var mer att han förklarade sin filosofi kring blickar mm. i ett manus. Um, så då var det att man fick betoner på konstiga vis. Ja, ni tog er som Alexander Mörk i den friheten med manuset. Mm. Så placera djungelboken på Sägers torg. <laughs> Leif André kommer ut ja. ur en soptunna. Ja. Men och sen då? Kan du inte berätta hur gick du till Big Ben? Nej, det var mitt första gig körde jag i Halmstad. Mm. För det var, jag träffade en stand-up-bokare när han var lite full. Uh, och då fick han för sig att jag var ganska rutinerad ja. Så då sa han att Kan inte du komma och köra på min klubb Jag betalar resa och boende <laughs> uh, wow, Vilken start ja. Vad är det Peter Wahlbäcks hemstad? Mm. 
Precis. Nu blev den här podden så Alla mina gig eller någon av de här andra poddarna som vi ska poly- ha polemik mot. Nej, Alicia. jag var bara nyfiken. Så, men ja, men okej, men du får... Ja. Okay, jag, jag ska vara en pappapodd. Ja, men vi ska, jag vill inte att vi ska... Liksom, vi lämnade in. dig. Det här är inte mina vännerboken. Nej, okay. Så, även om jag är väldigt bitter för att både Tony Kjönnesson och Kristoffer Garblind har varit med i mina vännerboken, men inte jag. Och även Sebastian Mattsson, min stora fiende. Vad är mina vännerboken? Ja, det är en podd. Mm. Men... Ja, jag har varit med. Ja, men på tal om nej men jag, jag vill gärna vara med om det här når sådana små öron men på tal om fridfrihandel vi kommer komma tillbaka till allt men jag, jag har ju en chakus ser man så mm. chakus jag vet inte nej men jag det här året som ni touchade förut jag hade inte tänkt nämna det själv jag kom i min roman i våras då som inte var samlade verk men Cindy Körner samlade böcker och mm. Den blev ju ganska så obegåvat sågad av en viss Martina Montelius, mm. chef på Brunnsgatan. Det är det jag tänkte komma till, att båda ni har ju så svikit mig för Martina Montelius de senaste sex månaderna och gjort diverse samarbeten eller planerat samarbete mot Teater Brunnsgatan 4. Mm. Vad har ni att säga till ert försvar? Vad har du gjort för Samarbete med Martina Montelius. Ja, vad har du inte gjort? <laughs> det är hon... Eller aborten. <laughs> ja. du, du har skapat och dödat på liv. På <laughs> brunt. Ja. Um, vad har jag gjort? Jo, jag ska sätta upp en teater där. Mm. Du, ska, du ska producera en pjäs. Ja. Ja, en monolog. Ja. Vad kul. Mm. Det är jättekul. Vi pratade faktiskt om att vi skulle göra något med dig för Elvira sa att du var så duktig så hon ville göra en stand-up-show med dig på Brunnsgatan. Mm, precis. Det var Martina Montelius som förut. <laughs> Återigen så är jag bara sjuk för att jag inte har fått en inbjudan till samtalsterapi såklart. Men, men hade du med dig din, den där t-shirten som du visade den för henne eller var det med ett skämt? Nej, jag tänkte visa ja. men jag kommer kom inte för. Berätta varför du var med Martina Montelius. Och berätta om t-shirten. <laughs> ja, just det. Um, t-shirten var ju då um, efter att hon sågade Elis recension. Mm. Så tryckte jag och ett par vänner upp den på en tröja. Och gav till Elis på, på hans release. <laughs> Hela recensionen, inte bara rubriken. Man kan liksom läsa hela den här obegåvade eh, smörjan. Eh, men jag menar, mm. vi kan alla trampa snett ibland. Hon skrev jättebra sen om sin döda mamma. Så att jag menar, det går ju att skriva. Hon kan ju skriva. Mm. Ja. Mm. Eh. Okej, okay, men om Martina då? Hon bjöd in dig till samtalsterapi för att hon kände att här var en ung, fräsch kille som ska in i värmen. Vi har varit bekanta länge. Har ni dejtat? Nej. Det har vi faktiskt inte gjort. <laughs> Men eh, jag är kompis med Fygge Nordling som också sitter i styrelsen Just det. för Teaterbrunnsgatan. Mm. Inte längre? Nej, nej, inte längre. Men eh, nu har jag infiltrerat resten av styrelsen också. <laughs> men, jag, men, men helt allvarligt när, när de här restriktionerna är över så mm. det vore kul att göra något på Brunnskassan. Mm. Mm. Det är ett väldigt fint ställe. Mm. Jag fick in väldigt mycket brunskatan i min improvisation när jag köpte knark av Jonathan Unge också. Som man kanske kan se på SVT då i mars. Mm. Eh, hoppas, Figge Norling. Mm. Kul namn. Berättarröst i nya säsongen av första dejten. Ja. Mm. på det igår. Noterade det i eftertexterna. Så. Jag har ju regisserat honom. Aha. City, en av lite sketcherna är med. Ja, var det porrfilmen? Nej, det är, han, ja, han håller, det är inte en porrfilm, han håller i en, i en sån här Satisfyer Pro. Mm-hmm. Som är? En vibrator. Okej. Okay. Mm. På den noten så går vi in på, på dagens bok. Min kamp två. Jag sitter ju här nu med två äkta knauskortskallar eh, kan man säga eh, både Alice och Kristoffer är ju kända för sin expertis på området själv är jag ju novis när det kommer till knauskort mm. och enda anledningen till att jag har läst delar av min kamp två eh, har du bara läst delar av? jag kommer till det eh, jag, lyssnade ju, jag lyssnade på en podd som heter Två män i en podd 
Ja, den mm. lyssnar jag också på. Det är Erik Schylt. Erik Schylt och Daniel Schylin har jag haft en podd sen i våras. Där de mm. pratar om ju, ja, men de pratar om manlighet från ett intellektuellt mjukt perspektiv kan man säga. Kanske. Mm. Och där har man ju fått följa resan då som Erik Schylt har haft mot att bli pappa. Nu? Ja, han är pappa nu. Han har fött lilla, eller han, Greta Turkel, har fött lilla Miriam. All kärlek till dem och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, Daniel Schelin eh, är nysepererad och eh, tillsammans med Lena Granström Aha. också kul de är men två män är. I, hon är essayist som Anna Björklund tycker jag mm-hmm. eh, skitsamma eh, då, då berättar Schilt väldigt mycket om att den bästa förlossningsterapin han har haft eller liksom inför förberedelsen var att läsa Karl-Ove Knausgårds förlossningsberättelse eller skildring när han och Linda Boström får sitt första barn. Mm. Mm. Och den är ju då i min kamp två. Mm. Och då kände jag, för min fru då, Melissa har ju varit på mig att jag eh, ska ta del av och förbereda mig inför förlossningen. Helt rimliga krav. Mm. Det har jag också gjort. Också mm. trist att du då säger till Melissa, det ska jag göra nu har jag läst min kamp två. Ja, för det var så här, jag gick in och kollade det lite. Jag gick in och kollade lite på så alltså, Instagram och på så Föd utan rädsla. Ja. Det fanns någon sån pamflett. Eh, och så tänkte jag, nej men jag, 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 jag läser, jag går och lånar min min kamp 2 på biblioteket i Skärholm istället. Och så, så frågade jag på Instagram vilken sida förlossning för jag vill inte läsa det innan. Det kändes jobbigt. Jag behöver läsa massa onödigt. Och då sa Greta att det börjar på sidan 330. Och så tänkte jag, men jag börjar på sidan 290. När, när de får reda på att de är gravida. Och så, och så började jag läsa. Och sen så var jag fast för att det var ju otroligt bra. Jag får ingen sagt att det är så bra. Mm. Uh, men du läste fortfarande inte i början? Nej, jag, jag läste från sida 300 till sida 600. Till slutet. Och den läste jag ut idag. Okay. Uh, så att jag kanske kommer... Men jag är också, jag är också, det kan inte bli så mycket bättre. Du har hälften kvar ändå. Men det är nu jag vill få in er i samtalet. Vad, um... Vad handlar börja <laughs> Precis. Hur blev de gravida? Hur träffade han Nej men jag vill bara så här. Eh, dels här, minns ni eh, när ni läste min kamp 2? Minns ni när ni läste skildringen av att bli pappa? Det var nog, när jag var kanske 17. Ja, just det. Um, och då kommer jag ihåg att jag tyckte att ettan var väldigt bra, mm. tvåan var lite seg. Men sen har jag läst om den också, och då mm. var den bättre. Um, Vilken är det som anses i folkmund vara den bästa nu igen? Är det... Jag tycker tvåan och femman. Mm, femman också. Mm. Mm. Tvåan och femman. Uh, och sen, men... jag tycker mm. fyran är intressant också, för det är ju den som utspelar sig när han jobbar som vikarie. Just det. Och det har han ju skrivit en annan bok också mm. om. Ja, då går han tillbaka till det som man skriver om i debutboken. Ja, ah, exakt. Ur världen. Det känns ändå där otypiskt dig att liksom ta upp Knausgård tio år efter den kom. Men jag tror att det är det jag fick komma till. För att jag, alltså när alla läste Knausgård, mm. eller när det kom, så var jag väldigt omogen på ett sätt. För att jag var obstinat feminist som var ny... Jag är fortfarande feminismen på ett annat sätt kanske. Men jag var ny i poesivärlden och tyckte om att positionera mig. Mm. Och då var Knausgård liksom en tacksam måltavla för skämt och hån mm. i den diskursen som gällde så 2010. Just det. Och jag tror att det är det som gjorde att jag inte läste det. Mm. Jag läste alla Knausgårdböckerna när jag var ett halvår i Indien. Mm. Med min kille som ville göra slut med mig. Och det var också typ när de var ganska nya, eller hur? Ja, mm. men det var också ganska bra för då kände jag att jag ändå reste med någon. Med mig Knausgård och mer. Så det var mm. mer han och jag. Aha. Jag är mer starkare i mina, mina läsupplevelser än liksom resten av resan. Mm. Det måste ha varit en ganska tung inkäckad väska med sex, sex volymer. Ja, <laughs> <laughs> kan de kommit och så var de väl inbundna också. Men vilken kontrast också. För det var väl ihop med en modell då. Nej, det var <laughs> Men jag skulle göra något skämt om att de inte har så mycket stort inre själsligt liv. Men det vet vi ju alla att de har. Vi som läste det en söndag i söndags. Men äh, me too. Um, Nej men okej. Okay. Eh, Tvåan men... tyckte jag var jobbigast att läsa för att jag kände så här undra om min kille tänker om mig på samma sätt som Knausgård tänker om Linda. Mm. Det finns ju väldigt fina partier som är väldigt mörka. Mm. 
mitt i all barnlycka där han, där han också beskriver liksom... han liksom ser henne mm. och det kan vara så obehagligt tycker jag det, är det skriver han om senare också när han skulle publicera den när hon kom ut väl alltså, när, när hon fick läsa de skildringarna ja, kring sig själv mm. när liksom boksen har kommit kapp ja, mm. att det var svårt hur, man skulle, hur han skulle ge det till henne Ja, men för jag, för jag blev förvånad att så här, det, är, det är en väldigt lång skildring av, av Vanja då, som är det första barnet. Eh, och det är ju mest liksom lycka. Eh, men sen går det väl ganska snabbt med, med de två andra barnen. Alltså i, i alla fall i tvåan. Han kanske fördjupar åren i Malmö och sen i efterhand. Mm. Men, men jag skulle bara vilja nämna några episoder ur min kamp två då, som det är den Ja, färskt i minnet också i relation till att jag själv ska bli pappa. Liksom. En grej jag tänkte på var... Jag tycker också att det är sjukt att du lä- bara läst hälften när du börjar så. Liksom... Ja, vi kör. Nej, men jag, jag... Sätt in. Nej, men jag... På. <laughs> jag känner fortfarande att jag är så auktoritet och expert <laughs> ja, för att jag läste det. den idag. <laughs> ja, jo, verkligen. Men det är ju för att eh, skönlitteratur är en färskvara. Ja. Mm. Eh, jag minns ju inte så många böcker som jag läste för fem år sedan, jag är väl dåligt inne. Mm. Jag skriver i den här då, jag minns jag för att jag läste det för två timmar sedan, att han har väldigt dålig minne när det kom till handling, men han minns eh, liksom på ett eh, autistiskt vis alla miljöskildringar och alla miljöer han har vistats i. Mm-hmm. Eh, skitsamma. Men det är en scen som där jag, där jag kände att jag sympatiserade mycket med Knausgårds svärmor, alltså Lindas mamma. Mm. Hon tar hand mycket om den här bebisen mm. och han tycker det är en befrielse för att han får skriva. Mm. Men det är också något han ser, då minns ni i, i, i spritskåpet. Mm. Man Någon har nallat lite. Någon har nallat lite på grappan. Mm. Ja. Och då börjar han också göra en sån markering med penna som jag tycker är väldigt snyggt. Mm. Att, han, att han, han ser till att skaffa sig bevis. För att det här är ju en väldigt konflikträdd norman. Mm. Mm. Han vill ju inte gärna bråka. Alltså han har en rysk prostituerad granne på våningen under... Som det tar ganska lång tid innan han vågar rita ifrån emot också. Mm. Men jag blev ju orolig där för att jag ska bli som Lindas mamma. Alltså liksom... Alkoholism. Alko- alltså... <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with 
every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Minns du det? Nej. Sista minnet jag har är bara att jag ligger på en strand. Alltså Knauska hade jag hatat om jag hade sagt att jag ligger på en strand i Goa. <laughs> han hade väl... Nej, jag tror inte han hade gillat det. Han åker inte till Indien. Nej, han reser nästan aldrig Nej. utanför... För resan ens utanför Sverige Norge. I... Nu gör han ju det. Ja, ah, nej, inte men i boken. Nej, nej. Nu har han ju hoppat sin förläggare i London. Ja, nej, just det. Och nu nu har vi flyttat dit nu också. Mm. Mm. Ja, men det, det går ju bra nu i den ang, ang, anglosaxiska världen för båda deras författarskap. Vilket mm. hade vi inte vetat idag att Linda Bostrom-Kranskård också skulle bli en liksom berömd inspråkig författare. Eller översatt författare. Mm. Då hade det inte känts lika kul att sitta här och prata om Kanske. Alltså det känns på något sätt som att det har, båda har fått någon sorts poetisk Men rättvisa. Men om man frågar vad, vad du känner så här rent pappa, vad kommer du komma hem ikväll och berätta för Melissa att du har lärt dig? Eh, Sätt men... inga markeringar. <laughs> så här, spridskåpet... Eh... <laughs> Nej, men, det kommer vara låst. Nej men så här, köp inte grappa Det är jättekonstig dryck också Det var ju den som fick K. Svensson att snea Det är grappa jag inte Jag, hade inte, jag drack grappa första gången i fredags Det är mm. barockdricka Nej men jag kommer väl säga Tyvärr så mår jag, jag mår bättre Personligen inte mig Men jag kan ju inte kommunicera något till henne som hon inte vet Eller redan har tänkt på Nej men vad ska nej. du göra då för att liksom göra, Leva upp till hennes Nej det här är inte för alltså, min, min kamp två, det här är då det blir lite separatistiskt innehåll. Men min kamp två är ju född utan rädsla riktat mot partnern som inte ska föda. Alltså jag rekommenderar alla mm. framtida pappor och andra partners mm. som inte mm. föder själv mm. att läsa min kamp två. Mm. Eh, och sen kan man säkert göra det som blivande mamma också. Mm. Men, men det är framförallt eh, att jag känner mig lugn i att han har så mycket inre tvivel hela mm. hela tiden men ändå så stark kärlek. Mm. Och det gör mig trygg. I att jag kommer att fixa det. Mm. Men är du rädd att du inte ska fixa det? Kan eh, du inte berätta lite om det? Nej. Jag är, jag är faktiskt mest rädd för förlossningen. Mm. Vad ska man göra? Rent du praktiskt. Bara, det är rent praktiskt, ja. Vad ska jag göra? Du, inte, du ska inte förlösa. Det var ju det i två män i en podd så pratade de om det. Att det finns så himla många tips på mm. hur förlossningen går till. Just det. Eh, men... Att det här är liksom den bästa skildringen av tvivlen och så. Ja, just det. Så då kanske du ska vända dig till de handfasta tipsen. Handböckerna. Ja, ja precis. Men det, men det är också så här... För varje gång jag läser att en, en, en pappa ska säga... Eh, kom ihåg att andas och ha en hand på ryggen och massera. För varje sån eh, info jag läser så läser jag ju motsatsen på ett sånt mamma-influencer-konto som är så... Jag blev bara jättestressad när min partner masser, försökte massera mig i tafatt i ländryggen. Jag blev bara förbannad när min partner sa att jag skulle andas. Jag är inte mm. dum i huvudet. Jag är inte... Man kan ju vänta in tills att någon säger så här, kan jag få massage och då gör man. behöver inte hoppa på. Mm. Nej. Men jag, 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 jag tänker att jag ska ta med mig min kamp och kanske läsa högt ur den. Som en sorts ljudbok, lugnande, <laughs> lite så terapeutiskt. Han pratar mycket om att fästa blicken som är det Martin Hägglund har pratat mycket om. sin... Vad heter den? På italienska heter den Questa Liv. Questa, vad fan heter Liv? Vad heter den på engelska? My Life. This, this Life, This, this life. life. Just det. Questa Vida heter den på italienska. Jag tycker han verkar så ensam. Men han kom väl till en bokmässa för Viktor Malm efter ja, festen? det gjorde han. Vi, det här var ju då, för liksom lite transparent, det här var ju när corona kändes ganska lugnt. Mm. Så, och vi var också utomhus men sen hade vi fuskabonnerat nivå 22 efter Milo Ludvig Körlers sitcom mm. Frankfurt mm. och då kom helt plötsligt Martin Hägglund ut som var det hottest, hottest guy in town han raggade väl på allt kjoltyg som fanns <laughs> men det var så sorgligt i den här DN-intervjun så sa han ju så här, det viktiga i livet är relationer och pratat jättemycket om relationer och sen så var det bara bilder på honom när han satt ensam och drack kaffe det var liksom mm. noll 
Han verkar inte ha så mycket relation i sitt liv. Det märktes när han skulle prata med det motsatta könet. Det var liksom, alla var väldigt smidiga jämförelser. Mm-hmm. Jerke Vidborg var ett under av, <laughs> av liksom smidighet när det kom till det. Vår vän Astrid försökte debattera filosofi med Martin Hägglund men han han var så full att han inte visste. Han var så, så visste att, ja, men precis, han var så full av känslor. Mm. Men då att han skrev också mycket om att fästa blicken och att det är väl det Knaus skulle försöka göra på något sätt. Mm. Det kanske var det han gjorde på min år 22. <laughs> han gick ju in och fäste blicken. <laughs> Vakten bara, hur mycket har du druckit kväll? Han bara, nej men jag är här för att fästa blicken. <laughs> Uh, nej men jag ska inte prata skit om Martin Hägglund uh, Jag tycker bara att han har fått en barnslig hybris uh, uh, Han har gått från respekterad uh, frå- i Sverige När han var akademiker i USA Han var väl engelska. respekterad, det var en väldigt kort period Jo men alltså folk pratade ändå om honom här i Sverige med respekt Och sen så kom, alltså hans största misstag var att, att försöka bli profet i sitt eget hemland För när han började komma hem och twittra varenda recension Eller varenda, alltså hans så de sociala koderna när det kommer till humble brag. Det känns som att han inte riktigt har kalibrerat vad som gäller i Stockholm. Mm. Alltså jag tror att han kommer att hamna i något sånt Jordan B. Peterson. Alltså han, kommer ihåg vad ni hörde först, men Martin Hägglund kommer ligga nedsövd i Ryssland inom loppet av två, tre år. Mm. Mm. Det är min lilla teori. Skitsamma. Vad var vi någonstans? Min kamp två. Mm. <laughs> Men en annan grej han skriver mycket om är att han gör ju väldigt mycket intervjuer i den här för sina två första böcker. Och han känner sig väldigt äcklig alltid efteråt. Mm. Kan ni relatera till det? Känner du dig äcklig efter en? Nej, för jag är ju helt motsatt. Jag, mm. jag vill ju göra fler intervjuer, han vill mm. göra färre. Han skriver hela tiden, jag ska säga nej nästa gång, så gör mm. jag inte. Du då? När jag gjorde en porrfilm när jag var sett så tyckte jag att det var jobbigt med intervjuer. Kring porrfilmen. Ja. Men, men jag tänker att... att var det intervjuerna som var jobbiga? <laughs> Precis. Jag tycker knappt att det är väldigt självmedveten. Du är jag med. Då börjar mm. man bara fastna i hur man ser ut. Eller liksom, det blir liksom inte lust. Man har inte ett samtal utan man tänker bara på mm. sig själv. Mm. Är det inte det som är hans problem? Ja, och att det är jobbigt att se sina ord i text. Ja. Mm. Han känner sig för ljugen och mm. liten. Och, eh. Alltså han har ju väldigt höga krav och ideal. Mm. På vad som är en, en bra författare. Och en bra, alltså han säger ju att det har funnits en bra författare i Norge de senaste 50 åren. Tror jag. Och det är inte han själv. Utan liksom, Vem är det? Jag kommer inte ihåg. Men, sen, men han läser mycket Hamsun. <laughs> han, han snackar om Hamsun. Han kommer alltid tillbaka till Hamsun. Och mm. någon typ så här till eh, allt vad de heter. Ulven kanske. Mm. Sen kallar han Vigdis Hjort. Kallar han i den här... För det, den kåta och fulla författarinnan. Det är ju väldigt kul. Men arv och miljö är väl lite kåt och fulla. Ja, men den skulle inte komma för en tio år efter när den här... Eller den tiden han skildrar. Var hon eh, publicerad då? Ja, men jag tror att hon var... De, precis, att de var lite så debuterade i samma era. Att de mm. kom där på slutet av 90-talet, början av okay. 00-talet. Vidges mm. är ett väldigt fint namn ja. Mm. Eh, ja. Hej och välkomna till eh, Bokcirkeln i P1 Där vi pratar om eh, De nominerade till Sveriges Radios Romanpris 2021 eh, Min kamp två är en av dem Nu måste vi avrunda eh, ja, ja, vi ska avrunda Den Jag ska få läsa en dikt Nej, det ska inte jag. Ska jo, inte du läsa en ska inte vi få välja en dikt från Ulf Lundell som du ska läsa? Jo, ja, just det. Du ska, just det jag har ju valt en dikt från Ulf Lundell som jag ska mm. läsa. Du kan få välja. Men... Vi kan ju kort nämna att vi är killar också. Ja, det är ju faktiskt nytt. Jag har på mig en caps som det står Thailand på. Jag har aldrig varit i Thailand. Men jag känner att jag bottnar i det för att, för att, för att jag, jag tog faktiskt den här från min, min, min mormor som dog tidigare i höstas. Mm. Det var hennes, så jag tog den. Jag var hos morfar här om veckan. Vi höll stort avstånd mellan varandra. Mm. Vill du berätta om din keps, Kristoffer? För Alicia, du har ingen keps på huvudet. Nej. Men jag, var, eller jag började också med keps för några veckor sedan och blev väldigt förvånad att ingen anmärkte på det. Nej. Jag tog upp det med mina vänner och så sa de att du har alltid haft caps. <skratt> och det äh, har jag tänkt på en del att folk upplever att jag har caps. Ja, nu när de mm. säger det så. Men, men vilken dissen då? 
Mm. Att du är så osynlig liksom för dem. Rent visuellt eller rent estetiskt. Ja, mm. precis. Nej, för du har ju lite kortare hår nu mm. än senast vi sågs. Mm. Men, så jag tänkte att det kanske hade något med det att göra. Men det är inte att du fick dölja en blivande tunnårighet som... Nej, tvärtom. Ja, du fick liksom hålla ner <laughs> det. Framhämta. Ja, det är mer. Framhämta en blivande okay, tunnårighet. Okej, här kommer. Du får ta den här då. Eh, Nej, vänta. Den här var inte så bra. Eh, men det här är också kul om, om det var så att man hade så... Det växte så snabbt och så starkt att man var tunnig. Och liksom tjättra. Tjättra. Sina hårsäckar. Ja. Uh, nej, för jag twittrade att jag började mycket För jag har alltid varit skeptisk För jag har inte hittat några kapsar som passar För att jag har en självbild från unga år Att jag har väldigt, väldigt stort huvud mm. Och därför inte passar i huvudbonad mm. Så jag hittade jag en kaps för två år sedan i Berlin Som det stod Kronbacher på Som ett öremärke mm. Och den passade perfekt Och då kände jag att så här, ja, men det här är ju The way to go En kaps kan vara ganska snyggt det kan ju vara ganska snyggt. För det är ju inte alls funktionellt. Nej. Det gör det nu avslutar vi med den här dikten. Trevligt att eh, socialt självmord och kärlekssamtal eh, har spelats in igen som vanligt. Kristoffer eh, Nyqvist, Alicia Hansen och jag tackar för, för oss. Nu kommer alltså dikten Jag har supit av Ulf Rundell från 1984. <laughs> eh, jag har supit som jag har supit i dagar, veckor och nätterna har varit fulla. Av andar. Och jag har supit som en galning, som en man. Och jag har sett verkligheten rakt framför mig. Och jag tänkte, detta är ingenting annat än rena tristessen. Och sen, mina vänner, började jag supa igen. Och jag flög. Och jag rev med mig allt ner på golvet. Och någonstans där under bråten slog det mig att jag kanske super. Bara av den anledningen att spriten gör mig till försvunna barn igen. Ja. Att spriten gör mig till försvunna barn igen. Det känns väldigt fint. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.